0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige finanskig. Jeg hedder Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har jo været en uge, som har været præget af, at de historiske Brexit-forhandlinger, de er blevet påbegyndt mellem EU og en noget vingeskudt britisk regering. En oliepris, som har været i noget nær frit fald, og PMI-tal fra euroområdet, som viser, at opsvinget har bidt sig fast. Aktiemarkedet har set fornuftigt ud, de lange renter er faldet lidt, og dollaren har stabiliseret sig. Men uh, Jan, uh, jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om uh, olieprisen. Det gjorde vi jo også for et par uger siden, og der sad vi og snakkede om, at OPEC-landenes beslutning om at forlænge deres produktionsbegrænsning, at det ville kunne stabilisere prisen, det ville måske endda kunne få den til at stige lidt. Og der må vi jo sige, at det holdt ikke helt, i hvert fald her på den korte bane. Hvad uh, sørger er det egentlig, der er sket? <laughs>
1: Ja, nej, det er jo rigtigt. Der må vi jo nok krybe til erkendelse og sige, at uh, det er ikke gået helt, som, som vi havde regnet med. Uh, den gang med, med OPEC-landene, jamen, der lå olieprisen jo uh, op omkring 55 dollar, nu ligger vi ned omkring 45. Så det er jo faktisk et temmelig et, et kraftigt fald. Og der er flere forklaringer på det, sådan som vi ser det. Uh, noget er selvfølgelig den politiske uro, der er i Mellemøsten omkring Katar, Iran på den ene side, uh, Saudi-Arabien, nogle andre lande på den anden side. Uh, det har fået nogen til at spekulere i, jamen, er OPEC-samarbejdet er der sådan begyndt at opstå interne problemer kan de finde ud af at overholde produktionsbegrænsninger det er noget af det som, som driller olieprisen ja
0: for Katar er jo også et OPEC-land
1: jamen det, det, der... ja. <laughs> det er jo det der er altså Katar er et OPEC-land og alligevel indfører andre OPEC-lande, har indført et imod mod Katar og hvad, hvad gør det så for Katar laver de modreaktioner til sig, jamen så overholder vi ikke de her produktionsbegrænsninger, eller hvordan reagerer Katar det er noget af det som, som i hvert fald har fået nogen til at, at spekulere i at olieprisen øh, kan falde yderligere.
0: Og så er der vel også noget med de amerikanske producenter. De spytter vel også olie ud på markedet nu her at Donald Trump han har ligesom givet carte blanche til det og trækker USA ud af paris og siger, at nu er det altså America first, og uh for vores vedkommende nu, så er olie det er en vigtig energikilde.
1: Jamen lige præcis, altså de har fået lempeligere vilkår, de amerikanske olieproducenter, og samtidig har de jo været ekstremt dygtige til hele tiden at gøre sig mere og mere effektive, så det bliver billigere og billigere at producere olie derover og de er jo på ingen måde begrænset af det, som opec landene beslutter sig for, så for dem handler det jo bare om at producere mest muligt, så det er også noget af det, som skaber, eller giver ekstra udbud til oliemarkedet, og den vej rundt presser prisen nedad.
0: Ja, fordi den er jo, som du selv nævnte, den er jo faldet meget kraftigt her på det seneste. Så det kommer jo også til at få noget betydning for, for de inflationstal, som vi kommer til at få her øh, i løbet af, af ugen. Ikke? Fordi allerede nu på fredag, så kommer der jo inflationstal for, for euroområdet, et af de, de store områder, noget som vi kigger meget på. Og, der venter vi jo bare, at inflationen den vil være nede på, på de her 1,1% af vores øh, langt fra ECB's målsætning. Hvordan tror du egentlig, at de finansielle markeder de vil reagere på, at der kommer et så svagt inflationstal? ud.
1: Ja, men jeg tror, at de fleste har ligesom indstillet sig på, at det bliver, det bliver en nedgang i inflationstallene. Også altså, vi kan jo bare se olieprisen sammenlignet med samme periode sidste år 10% lavere. Så, så der er sådan en naturlig nedadgående pres på, på inflationen. Men det, som de finansielle markeder meget vil holde øje med, det er jo kerneinflationen. Kerneinflation, det er jo der, hvor man ligesom prøver at rense de her øh, effekter ud fra, fra blandt andet olieprisen. Og den skal meget gerne blive omkring de 1%. Øh, hvis vi ser, at at der også kommer et nedadgående tryk på kerneinflationen, så er det noget af det, som vil kunne få markederne til at sige, okay, så går der endnu længere tid, den europæiske centralbank bare kommer til at tænke på at sætte renten op. Øhm, omvendt kan man selvfølgelig også sige, at hvis kerneinflationen stabiliserer sig, eller måske endda stiger en smule, jamen så kan det få nogen til at, at fremrykke forventninger til, hvornår den europæiske centralbank sætter renten op. Men altså, sådan som vi ser det, jamen, risikoen er helt sikkert størst på, at der kommer et, et, et skuffende inflationstal og markedet derfor vil reagere ved at sige, jamen, renterne ned, øh, fordi nu kommer der til at gå endnu længere tid, inden, inden de tør sætte renten op i ECB. Øh, i og, og igen, altså en kerneinflation på 1%, når man har, og det er jo godt nok, ECB har jo godt nok, at det er headline-inflation, de kigger på, men, men reelt så, så, så skæler de jo rigtig, rigtig meget til den her kerneinflation. Øh, og der, der er, som du selv siger, der er jo langt op til, til deres egen målsætning.
0: Ja, det er der jo, og man kan jo stadigvæk undre sig en lille smule over, at Kerninflationen den er så lav, som tilfældet er det, når man tænker på, hvor stærk øvreområdets økonomi egentlig er, og hvilken fremgang, der har været på arbejdsmarkedet i, i stort set alle lande igennem en, en lang periode. Så det bliver, det bliver spændende øh, at, at se, hvordan at de tal de kommer ud, og hvad der kommer til at være markedsreaktion. Men det er jo også herhjemme, at vi har set, at inflationen den har skuffet på det seneste.
1: Jamen altså de sidste inflationsstal, vi fik ud fra Danmark øh, fra, for mig måned, det viste, jo, at inflationen her hjemme er jo 0,8, øh, hvor den øh, måneden før var op på 1,1. Så også her ser vi også, at efter en periode, hvor inflationen ligesom begyndte at kravle højere, jamen, så, er det, så er det bremset op, og måske endda kommer vi ind i en periode, hvor, hvor inflationen kommer til at falde lidt tilbage igen, og i en historisk sammenhæng, altså en inflation på, på 0,8-0,9 er jo ekstremt lav. Vi skal jo ikke så mange år, år tilbage, jamen, så hed inflationen hjemme omkring 2% men det er jo klart, at for forbrugerne der er, det jo en, der er det jo en fin situation altså vores lønninger, selvom de ikke stiger så meget, øh, jamen så stiger de stadigvæk mere end inflationen, så det vil sige, at vi får noget mere købekraft, så for forbrugerne er det her en rigtig god situation og man må også sige, at vi er jo ikke ved at være i en situation hvor man sådan for alvor er bange for deflation den her med, med øh, faldende priser over en længere periode, der er vi jo slet ikke endnu, så et eller andet sted, så giver det her jo mere købekraft til forbrugerne, og måske også forklaring på hvorfor det går så godt, øh, både i øvre området, men også herhjemme i forhold til herh privatforbrug-
0: man vil netop sige, at deflationsrisikoen den er vel også blevet elimineret også fra den europæiske side, fordi de jo nu i deres seneste statement, der fjernede de jo denne her med, at renten den skulle være på det nuværende eller lavere niveau i lang tid fremover. Så det, at man fjernede et lavere niveau, det, det må jo betyde, at, at deflationsrisikoen det er ikke den, vi skal se ind i. Men nu nævner du, at det er sådan, så at den stiger herhjemme og. Det skulle give et, et godt skub til, til privatforbruget, men nu her i, i næste uge, der kommer der jo tal for detaljomsætningen, og selvom privatforbruget jo har udviklet sig meget pænt, så må vi vel konstatere, at detaljomsætningen har på en eller anden måde bare skuffet øh, igen og igen over de ja, vel seneste mange år. Vi ligger stadigvæk langt under niveauet fra før finanskrisen. Hmm. Hvad skal vi vente os af? her?
1: Jamen, vi kan godt håbe på en, en lille fremgang i detailsalden, når vi, når vi får de her tal. Øh, men det er jo rigtigt, som du siger, man, privatforbruget vokser. Det samlede privatforbrug herhjemme vokser med mere end 2%, men detailsaldet, jamen, det er under det halve, det vokser. Øh, og det er jo fordi, at, øh, at det kan godt være, at forbrugerne får mere købekraft. Noget af den ekstra købekraft, den bruger vi stadigvæk på at, at nedbringe gæld, øh, men de penge, som vi så rent faktisk bruger ekstra, jamen meget af dem, det går til, til service. Så det er biograftur, restaurationsbesøg, rejser, er også en rigtig, rigtig stor post i det her. Så vi bruger ikke så mange flere penge i de fysiske butikker. Der er måske også noget med udenlandsk internethandel, som også spiller ind i det her. Men det er rigtigt, altså danske detaljbutikker har ikke oplevet den fremgang, som man ellers nok, nok vi have forventet. Og det er simpelthen fordi, at, at vi bruger penge anderledes, end, end vi gjorde tidligere.
0: Mm-hmm. Nu, privatforbruget, det er jo også et vigtigt element i udviklingen i den overordnede vækst for for Danmark. Nu får vi jo også på fredag, der får vi jo så også tal for, hvordan produktet faktisk udviklede sig i... Første kvartal, altså en samlet opgørelse over den, den økonomiske aktivitet herhjemme. Hvad tror du, at de tal de vil vise os?
1: Altså den første opgørelse, den viste jo en, en fremgang på 0,6% øh, procent hen over kvartalet øh, og 2,2% hen over året. Og det er jo faktisk en rigtig fin vækst for dansk økonomi. Altså vi skal jo stadigvæk huske på, at... Vi kan måske være heldige at vokse med 1,2-1,3 procent på sådan en lang sigt, så når vi er op og snakker mere end 2 procents årlig vækst, jamen så, er det, så er det rigtig fint for dansk økonomi. Desværre, når man så gik ned og gravet ned i tallene, så var det ikke helt så positivt, det der faktisk skete i første kvartal. Der er jo meget af den her vækst, den skyldes faktisk, at, at virksomhederne de produceret til lager, lageropbygning. Det, det er med til at øge vores BNP, men det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke en rigtig god situation. Og det kan jo også betyde, når vi for eksempel kommer hen i anden kvartal, jamen, så noget af, noget, noget af det, der bliver produceret til lager i første kvartal, jamen, hvis det ligesom bliver solgt videre, jamen, så får du ikke den samme produktion. Jeg tror, når vi får, når vi får BNP-tallene på fredag, så vil de øh, måske vise en lidt mindre optimistisk billede af dansk økonomi end de her 0,6, som den første opmiddiggørelse øh, viste. Og igen, altså første kvartal, når vi kigger underliggende på det, så var det faktisk ikke så godt et kvartal for, for dansk økonomi. eksporten havde lidt, lidt tilbage i gang. Privatforbruget voksede ikke med helt så meget, som, som det tidligere har gjort. Så forhåbentlig får vi, får vi et lidt anderledes billede af dansk økonomi, når vi, når vi får tallene, men, men ja, det, det bliver i hvert fald spændende at se.
0: Jamen det gør det da, og øh... Nu har vi lige set de her, som sagt, PMI-tallene, de tyder på, at det skal komme til at gå fornuftigt øh, høj vækst i, i euroområdet herhenover over i hvert fald de kommende måneder, så det er jo Danmarks største eksportområde, så, så der er vel håb om, at det er, at eksporten den kan komme lidt op igen. Og nu hvor vi snakker BNP, så kan vi vel også lige nævne, at IMF jo kom med sin rapport her på Dansk Økonomi for et par dage siden, og der konkluderer Valutafonden jo blandt andet, at Danmark er kommet helt ud af finanskrisen, og vi nu nærmer os kapacitetsgrænsen. IMF, eller den internationale valutafond, kommer jo også altid med nogle politikanbefalinger. Og en af de politikanbefalinger, for IMF er faktisk lidt bekymret for udviklingen på, på boligmarkedet, det er, at øh, man skal imødegå de meget kraftige stigninger, der har været i boligpriserne, ikke mindst i storbyerne, altså København og i Aarhus, øh, ved at gennemføre og introducere nogle Yderligere de her såkaldte makropotentielle tiltag. Blandt andet anbefaler man, at der bliver indført en grænse for belåningsgraden med fri lån og variabelforandret lån i København og i Aarhus. Så det behøver vi jo sådan set ikke gå i detaljer med, Jan, men hvordan ser du sådan på udviklingen, jo, boligpriserne i København og i Aarhus?
1: Jamen det er bestemt, det er bestemt gået stærkt. Men man også også sige, man har jo allerede lavet nogle tiltag fra myndighedernes siden, fordi man, man er godt klar over, at vi skal ikke komme i samme situation, som vi havde i, i 2005, 6, 7 hvor vi jo netop havde den her boligbobbel. Så man har faktisk fra myndighedernes siden været inde og, og ligesom prøve at og begrænse prisvæksten. Og jeg tror faktisk, at, at det, man har lavet, jamen det kommer til at virke. Man kan sige, grund grunden til, at boligpriserne generelt stiger i dansk økonomi lige nu, jamen det er jo, at vi har en historisk lav rente, så der er meget, meget billig finansiering via stigende beskæftigelse, Finansiering, beskæftigelse er jo noget af det, der på lang sigt ligesom er, er de vigtigste faktorer for, hvordan det går med på boligmarkedet. Så vi ser de her prisstigninger, og det der selvfølgelig er kunsten lige nu, det er at sørge for, at, at dels af prisstigningerne, det, det ligesom bliver gældende for hele det danske boligmarked, og samtidig med, at det ikke kommer til at gå alt, alt for stærkt i i nogle områder, fordi så får vi de her øh, bobleproblemer. Og jeg mener faktisk, at de tiltag, man har lavet, det, det, det er rigtig fornuftigt. Øh, og altså, vi venter øh, prisstigninger på omkring 3%, både i år og, og til næste år på boligmarkedet. Man siger, det, er jo, det er jo fint. Altså, det er jo næsten det bedste, vi kan få, at, at priserne bevæger sig i den rigtige retning, uden at det kommer til at, 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 kommer til at gå alt for stærkt.
0: Mm-hmm. Og det er jo også en, en vigtig drivkraft, kan man sige, også boligpriserne for udviklingen, blandt andet det private forbrug herhjemme. Øh.
1: Helt bestemt, altså, når boligpriserne stiger, øh, jamen, der er noget mere omsætning på boligmarkedet, så skaber det jo noget optimisme, øh, der, der skaber også noget mere friværdi, øh, og den her positive psykologi sammen med, sammen med øget friværdi, jamen, det er jo noget af det, som, som også kanaliseres kan over i, i et højere privat forbrug.
0: Ja, så... Så det skal blive spændende at se, hvordan det forløber med boligpriserne herhjemme, men indtil videre, så mener vi altså ikke, at man skal komme med nogle nye tiltag til at bremse prisvæksten. Ellers øh, så er det jo en uge, der også kommer til at byde på BNP-tal fra Storbritannien, øh, hvor vi skal se også nogle endelige tal for første kvartal, og det bliver spændende at se, om Brexit er begyndt at påvirke den britiske økonomi, og vi får jo også yderligere inflationstal fra blandt andet USA, hvor det her fedt foretrukne mål, PCI-Core, det bliver offentliggjort også på næste fredag. Så meget tyder på, at vi går ind i endnu en spændende uge på de finansielle markeder, men... Øh, Tak for nu, Jan, og også tak til alle andre, som har lyttet med. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Tak for denne gang, og på genhør.